0: Menina Nem Te Conto
1: Hora do Menina Nem Te Conto Com Renato Lombardi Trazendo as notícias mais quentes aí Do mundo dos famosos e do entretenimento Tudo bem com você, Renato? Tudo
0: bem, Pedro, e com você?
1: Comigo também, tudo ótimo, né? Segundona começando e a gente já com o astral Lá em cima pra segurar as pontas, né? Não é fácil, não É, segundou, né? <risos> segundou, como dizem Bom, então vamos para as notícias, o Renato que hoje, né, apesar de ser segunda-feira, tem muita coisa, né? A semana já começou quente aí no mundo dos famosos, do entretenimento, e a gente começa falando de Marina Rui Barbosa tá prestes a dar um novo passo aí na carreira dela, né?
0: Pois é, Marina que até então tava sumida da TV. Ela tava fora do ar desde 2019, quando ela protagonizou o fiasco Sétimo Guardião, que eu acho que é uma novela que ela quer esquecer, viu gente? Todo Teve... mundo
1: quer esquecer. <risos>
0: Exatamente, mas acho que principalmente Marina Rui Barbosa que não foi muito bom pra ela não, viu Pedro? Uhum. Mas ela ficou esse período sabático sem aparecer em novelas, cuidando da vida dela como empresária, como influenciadora, como é com os romances lá e cá, mas agora ela está voltando para a TV, mais especificamente para as novelas. E ela vai interpretar, Pedro, a primeira vilã da carreira dela. A gente acompanhou a Marina crescendo na TV, ela participou de Belíssima. É, então, desde criança, ela foi fazendo e me dando uns trabalhos atrás do outro, e agora ela volta ao ar a partir do dia 14 de agosto, como a vilã preciosa da novela Fuzuê Fuzuê é a próxima novela da sete da Globo que vai substituir Vai na Fé, e a Marina falou que o fato de ser uma personagem diferente de tudo que ela fez foi algo que chamou a atenção para voltar às novelas ela falou também, eu participei de um bate-papo hoje de manhã com a Marina e ela falou que ela adora a novela que ela voltando ao sete da Globo é, então eles vão voltar contra a contracenar agora em Fuzuê, vão ser um par novamente, e ela também Marina volta a contracenar com a Lília Cabral as duas que foram rivais em O Sétimo Guardião agora vão ser mãe e filha então quem quiser acompanhar a Marina Rui Babosa numa nova versão como diz ela, uma vilã cômica, falida, mas que não perde a pose e tem que acompanhar, então, a partir do dia 14 de agosto, a estreia de Fuso. E
1: tá, como você mesmo disse, a gente acompanhou ela desde pequenininha, desde novinha, né? Já dando os primeiros passos aí nas novelas e na dramaturgia. E eu acho que quando o artista, ele chega nesse ponto de interpretar vilão, porque ele já tá em outro patamar, né? A gente tem muito vilão icônico aí, né? E a Marina, acho que ela tem tudo pra poder é, fazer também é, esse papel com muita... muita é assim, maestria, ela tem jeito né? pra isso, né?
0: É, eu acho que é importante quando a gente vê um ator sair dessa caixinha, daquela zona de conforto. Uhum. Porque a Marina sempre tem ela tem aquela cara de boa moça, de boa menininha. Então parece que no dia a dia já é isso. E muitas vezes, os papéis que ela interpreta, ela tá sendo ela mesma. Pois é. Então é legal ver, até mesmo desafiar o ator se desafiar. Num, num lugar diferente, num papel diferente. Porque os vilãs... Eu falo pelo menos por mim, gente. Em toda a história, eu sempre amo os vilões. Uhum. Então, vamos ver. Tem a icônica Carminha, né, Nazaré? Vamos ver como que... O que, que Marina Rui Barbosa vai entregar com a sua preciosa, então, InfoZoe, né?
1: Pois é, e vamos ver também se a novela vai entregar aí um personagem bom pra ela. Mas acho que tem tudo pra poder dar certo, né? Ô, Renato, é o seguinte, vamos, vamos continuar com as nossas notícias aqui, porque teve um entreveiro aí entre a Larissa Manoela e a mãe dela, né? Um perrengue chique aí, mas que é uma história, parece que tá meio mal contada ainda, né, Renato?
0: Menino, eu fiquei um pouco assustado com esse desenrolar, porque então o que a gente sabia era que a Larissa Manoela e a mãe dela, Silvana, não estavam de bem, Avinho, obrigado, é e até então um dos motivos teria sido o atual relacionamento de, da Larissa Manoela com o também ator André Luiz Frambach porém estão surgindo aí informações que o relacionamento teria sido só um dos pontos dessa briga que acabou com a separação né, das duas isso porque a Silvana até então era empresária da Larissa a Larissa anunciou neste ano que ela assumiu as rédeas da carreira dela, então ela que toma qualquer tipo de decisão e veio à tona agora que um dos motivos dessa briga entre mãe e filha teria sido o fato de Silvana ter vendido uma casa da Larissa Manoel lá nos Estados Unidos e vendida essa casa, gente, sem a autorização, sem o conhecimento da própria Larissa gente. Manoela é um babado. E uma casa avaliada em mais de 5 milhões de reais. Pedro, é muita grana, né?
1: É, eu também ia ficar chateado, né? Se alguém vendesse uma casa dessa minha aí sem eu saber, né?
0: É, e até porque a Larissa tem uma relação muito forte com a Disney, com os Estados Unidos. Ela passa temporadas lá porque com frequência ela visita a Disney, ela já fala que é apaixonada, enfim. Então essa casa teria sido vendida sem um consentimento da Larissa. Ou seja, essa treta é muito mais profunda do que a gente tava imaginando
1: é profunda né, e certamente em breve a gente deve saber mais detalhes aí do que que tá por trás dessa treta mãe é o seguinte né, às vezes a gente briga a gente fica rompido, mas não fica muito tempo né então vamos ver o desenrolado dessa história aí ao longo dos dias Renata dando sequência aqui, olha só, essa aqui eu confesso que me surpreendeu, viu? A Joelma, da banda Calypso, que, né, vez ou outra, principalmente durante o período de pandemia, a gente viu que ela teve uma série de dificuldades, uma série de complicações aí por conta da Covid-19. Dessa vez, né, depois de superar aí a Covid cinco vezes, agora ela tá anunciando uma pausa na carreira depois de ter mais complicações de saúde, né? Exatamente,
0: Pedro. É um caso muito delicado também esse da Joelma, porque não é a primeira vez que ela cancela as agendas de shows dela de compromissos por causa da Covid e as sequelas da doença, como você mesmo disse ela teve, foi diagnosticada cinco vezes com Covid e até hoje ela tem lidado com as sequelas da doença e no fim de semana que passou a Joana passou mal durante uma apresentação em uma cidade do Pará, precisou ser socorrida e a orientação médica é que ela fizesse repouso absoluto então por causa dessa situação a Joelma e a equipe dela divulgaram um comunicado avisando que a Joelma estava suspendendo toda a agenda de shows não tem previsão ainda de quando ela vai voltar aos palcos com a vida profissional né, carreira profissional para que ela possa se dedicar a cuidar da saúde. Ou seja, gente, é coisa muito séria, viu? Covid, é, muita gente pode levar na brincadeira achando que não é nada sério. É sério sim, basta a gente ver, né, além de todas as mortes que tiveram no país, a Joelma é um ótimo exemplo das consequências, das sequelas que a Covid pode deixar na vida de uma pessoa.
1: Pois é, e a Joelma que tava num momento tão, assim, bom da carreira, né, ela que depois que separou do Chimbinho, aí ficou aquela coisa, como é que o Calypso vai continuar e tudo mais, e ela seguiu bem, seguiu bem com a carreira, tava fazendo show, tava fazendo sucesso e tá precisando dar essa pausa aí, portanto, para tratar da saúde, a gente deseja que melhoras, claro, e que ela volte em breve, quem sabe, dê um showzinho aqui em Belo Horizonte, não dá pra gente curtir a Joelma, né, não, Renato? Tá
0: precisando, né? Tem muito tempo que ela não vem
1: aqui em Belo Horizonte com a Joelma, né? É. Manda
0: um recadinho pra ela ali, abre a agenda, coloca a BH aí no
1: meio. Coloca, porque a gente quer assistir também. BH, região metropolitana. Ih, tem é muito fã aqui do Calypso em Minas Gerais. Renato, é isso. Então, obrigado pela sua participação. Tô te esperando aqui amanhã. Combinado, gente. Até a próxima. Até a próxima. É isso, gente. Renato trazendo aí pra gente as novidades aí do mundo dos famosos e do entretenimento.